0: Prošalīm godam, kā Davī pa iehaļi rasījuši, pagājušo gadu, kad jūs aizbrācātu uz Krieviju, lai tur atklātu Ardokfest, jūs aplēja ar sarkano krāsu, līdzīgi kā jūsu draugu novai gazeta redaktoru Dmitrij Muratovu, un festivāls nenotika. Kas vēl ir mainījies jūsu dzīvē kopš šī laika?
1: Pāršalīgi, ka vēl ir mainījies jūsu dzīvē kopš šī laika?
2: Ah, nu klausieties! Šī gada laikā ir mainījies pilnīgi viss. Visa pasauli ir mainījusies. Mēs esam nonākuši uz kodolkare robežas uz pasaules un civilizācijas izzušanas robežas. Es negribu celt paniku, bet tie tiešām ir reāli draudi, no kuriem šķiet tikai vēl viens konkrēta cilvēka psihisks uzbrukums. Pasauli ir tuvu pazušanai, un tad tu sāc pārdomāt visu, ko es darījies. Visus pūliņus, ko es ielicis, lai cīnītos par lietām, kas šobrīd vairs nešķiet būtisks. Vakar izlasī, kāda sev pazīstama cilvēka publikācijas otstīklos. Viņš ļoti pārdzīvo pat cieši par to, ka viņam Maskavā tā arī nav izveidot Tarkovska muzeju. Es viņam rakstu, slava par kādu Tarkovska muzeju turunā. Vai tiešām tas šobrīd ir galvenais? Es pie tam esmu izaudzis ar Tarkovska filmām. Es tās dievina nekādā gadījumā neapšaubu Tarkovska varenumu un ieguldījumu pasaules kultūrā. Bet, saprotiet, liels daudzums jautājumu, kas mums pirms 24. februāra bija principiāli svarīgi, tagad zaudē jebkuru vērtību. Un ar to kaut kā ir jātiek galā, pat dzimtas turpināšana kaut kādā ziņā var tikt uztvērta ar šaubām. Tā es atbildēšu uz šo jautājumu, un es negribu
1: nolaist zemāk šīs atbildes latiņu.
0: Radģieņi roda dzimtas turpināšana?
2: Bērnu dzemdēšana. Kādi ēga šobrīd bērnu dzimšanai ja civilizācijas likteni izšķirs viens manijāks, kurš var nospiest tikai vienu pogu un visu pasauli aizies pa pieskari. Es gan ceru, ka ļaunākais nenotiks. Ticu, ka dzimtu vajag turpināt un ka bērniem ir jādzimst. Cilvēkiem ir jāmīl, cilvēcei ir jāturpin attīstīties, taču nedomāt par to, cik trausla šobrīd ir pasaule, ir diezgan neiespējami.
1: Dostate
0: Latvijas Riktorija bija poslāni Sibīrija. Starp citu, ir stāsts par latviešiem, kuri padomju laikā bija izsūtīti uz Sibīriju. Viņi izlēma neradīt bērnus, lai režīmam nebūtu vergu. To stāstīja Sandra Kalniete, kura tagad ir Eiropas parlamenta deputāte.
2: Ziniet, šobrīd kopumā Latvijā un arī pasaulē tiek apspriesta tāda bargāka politiskās sistēmas un kādas sabiedrības daļas pozīcija par neiecietību pretiem, jebkuru krieviskumu. Ka labo krievu vispār nēsot, pret to gan es, gan cilvēki, kas ir man apkārt, iztrumies samērā kritiski. Taču zinot Latvijas vēsturi un to, ko latviešiem nācies krievu dēļ piedzīvot, to saproti, ka šai pozīcijai, gribi vai negribi, ir pamatojums. Cilvēki bija kļūši par upuriem impēriskajai mašīnai, kas aprī likteņus ģimenes vesels paudzes un noteikti pat ģenētiskā līmenī Latvijā ir radusies atgrūšana nevēlēšanās negatavības niegt atbalstu labajam
1: krievam.
0: Sičas un as, pat diskutējam par 25 tūkstošiem Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem, galvenokārt pensionāriem, kuri pieņēma šo pilsonību jau pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Naudas dēļ vienkārši, lai saņemtu Krievijas pensijas, vai atņemt viņiem uzturēšanās atļaujas, vai tā ir tikai pilsonība, jeb politisks jautājums.
1: Mai pozīcijas Mana pozīcija ir ļoti stingra,
2: ja tu esi pieņēmis tās valsts pilsonību, kas ir agresori un noziedznieci, tev no tās ir jāatsakās un jālūdz kādas citas valsts pilsonība, kas tev tādu dod. Vai, ja tu neatsakies no Krievijas pilsonības, tad brauc dzīvot uz Krieviju, pat ja tev ir 158 gadi. Piedodiet, bet kara situācijā tas izskatās tieši tā. Es dzīvoju Latvijā jau astoņus gadus, daudz ko jūtu un saprotu. Ja Krievija nebūtu uzsākusi karu, domāju, ka šāds jautājums nerastos, kur nu vēl, lai nonāktu līdz reālām darbībām. Cilvēki dzīvotu, saņemt pensiju,
1: varbūt atšķirtos kaut kāds komforta līmenis. Tu biju stāvēlās pēc ieizdi vārāsiju.
0: А можно спросить, ir гражданство? Vai drīkst jautāt, kāda jums ir pilsonība un kur ar to grasāties darīt?
1: Da, u menja, eh, graždanstvo, arī man ir Krievijas
2: Federācijas pilsonība. Lai iesniegt dokumentus un apkrītotos no šīs pilsonības, man vajadzēja iegūt kādu citu pilsonību. Kad sākās karš, es to izdarīju, taču tikmēr Krievija mani izsludināja federālajā meklēšanā, uzsāka krimināla procesu un pēc Krievijas likumdošanas es tagad nevaru iesniegt dokumentus atteikumam no Krievijas pilsonības. Esmu kļuvis par šīs pilsonības ķilnieku, varu no tās atteikties tikai pēc tiesas, kas mani vainu attaisnos vai pasludinās spriedumu, kas man būs jāatsēž. Bet es zinu, ka nē, esmu vienīgais Krievijas passes īpašnieks, pret kuru ir ierosināta krimināla lieta un kurš ir izsludināts meklēšanā. Piemēram, viens paziņa, kurš atšķirībā no man nekad nav dzīvojis Ukrainās saņēma Ukraines pasi, jo Ukraina saprata, cik būtisks ir apstāklis, ka pēc Krievijas likumdošanas viņš citā ceļā netiks vaļā no Krievijas pilsonības. Varbūt arī Latvija. Pēc likumēs varu vērsties pēc Latvijas pilsonības pēc divarpuzgadiem. Vaši
0: rebjonak Art Dogfest. Art Dogfest, ko var saukt par jūsu bērnu, šogad Krievijā vairs neturpināsies.
1: Nu, vāpšķi gavērēja buļiet Уточнил, Ардукфест в России закрыт
2: fest Krievijā ir slēgts. Tas Krievijā vairs nenotiks. ArtDocFest Riga tas ir pavisam jauns festivāls Latvijas jurisdikcijā, kas ir tapis 2020. gadā pārstāv pasaulē un kino industrijā pazīstamo un ietekmīgo ArtDocFest zīmolu. Tam pievienojam to pilsētu vārdus, kuros notiek ArtDocFest. No vecā festivāla uz ArtDocFest Riga ir pārcelta konkursa programma, ko tagad sauc ArtDocFest Open, un Open, atvērtais formāts, ļauj konkursam piesaistīt filmas no visas pasaules. Fokusējamies uz rietuma Eiropas un centrālāzijas problēmām, bet esam atvērti filmām no visurienes, ja tās mentāli sakratīs ar mūsu domām, refleksijām un skatījumu uz pasaules procesiem. Bet tas nenozīmē, ka mēs pagriežam muguru krievalodīgiem skatītājiem. Art -Doc fest Rīga direkcija ir saņēmusi mums ļoti svarīgu finansējumu no dažādām Amerikas un Eiropas institūcijām, tādām mediju struktūrām kā. Karen Times un Deutsche Welle, lai mēs turpinātu vērsties pie Krievu skatītājiem. Internetā veidojam Krievijā aizliegto filmu konkursa programmu Fest online. Tur ir gan filmas no Ukrainas, gan Krievijas filmas, gan tā dēvēto ārzemju aģentu filmas. Šīs filmas Latvijā nerādīsim, bet arī tās Atlasa festivāla direkcija. Tagad gatavojam lielu šo programmu dažādās pasaules valstīs arī postpadomi talpā, Almātā, Biškekā, Armēnijā, Izrēlā un Melnkalnē. Pats Art Dog Fest Riga ir ļoti eiropeisks. Šogad no 48 filmām tikai divām. Autori joprojām dzīvo Krievijā. Vienai Manifesto autors bija spiests parakstīties ar pseidonīmu, jo atrasties Krievijā un darīt savu vāru zināmu, viņam ir samērā bīstami. Tas ir pazīstams režisors, kurš piedalījies un uzvarēs daudzos festivālos. Otra ir jauna režisora filma. Viņš uzņēmis Melnbaltu filmu par ļaužu dzīvi pie skritumu izgāstuvis, diezgan inteliģenti cilvēki ikdienu, kuriem apstākļi spiež lietot citu izmestos produktus. Tas arī viss. Starp citām filmām ir arī filmas par Krieviju, ko veidojuši dažādu valstu autori. Ir tādu cilvēku filmas, kuri nese nemigrējuši no Krievijas, vai kuri jau samērā ilgi dzīvo citās valstīs. Bet jā, Krievijā dzīvo tikai
1: divi autori.
0: Karcina pat pseidnaņimam. Filma ar pseidonīmu? Tas ir pavisam jauns piegājiens, jeb labi aizmirsts
1: vecais. Nē, šī
2: brīža Krievijai tas nav jauns piegājiens. Daudzi autori vainu piesakās ar pseidonīmiem vai arī parakstās autoru kolektīvus. Varbūt Latvijā to visi nezina, bet pietiek ar vienu ierakstu Facebook šī platforma. Krievijā ir atzīta par teroristisku organizāciju, lai cilvēkam atņemtu brīvību uz astoņiem gadiem. To var atņemt arī nevis par vienu ierakstu, bet par ieraksta pārpublicēšanu. Piemēram, Natālija Belocerskovskaja, Krievijā samērā zināma sabiedrības dāma, turīga biznesmeņa sieva, kura bija mode žurnāla izdevēja, dalījās ar ierakstu šķiet par Mariupolis teātra iznīcināšanu. Viņai gan tiesa izdevās izbraukt no Krievijas, bet viņai
1: piesprieda astoņu gadu cietums soļu. Mm. a aizies film. Čekas ņemēt filmu. on un, mm. pat lieku, un na pārpēcītsa pārpublicēšanās, Bet, ja Krievijā dzīvojošs cilvēks uzņem filmu, viņš, protams, parakstās
2: ar Pseidoniju. Ja man pēkšņi vajadzēs ierasties Krievijā, mani jāatzīst jau uz robežas. Es tikko atzinos, ka saprotu tos latviešus, kas tik noraidoši izturas pret visu krievisko, bet jāsaka, lielākā daļa manu draugu šeit ir latvieši, kas ir izpratni izturst pret traģēdiju, ko pārcietuši arī tie krievi, kuriem vajadzēja bēgt. 2014. gadā, kad es aizbraucu no Krievijas, mani neviens neizdzina. Tas bija mans paš Lēmums, jo nebija ar mieru dzīvot valstī, kas anektēja Krimu. Bet es tomēr aizbraucu komfortablā situācijā. varēju, jebkurā brīdī iesaistīties lidmašīnā un atpusties Maskavā. Bet tagad cilvēki aizbraucs pamatot visu, nesagatvojot nekādus pladsdarmos drošības jostas. Munātjādas Latvijā, kas tomēr ir samāras skarba pret viņiem, nenosaukšu vārdus, bet zinu šādus stāstus cilvēku traģēdijas un bezizei. tieši šajās dienās monai vecākjai meitei Latvijas valsts beidzot Es humanitāro vīzu. Esmu ļoti pateicīgs Latvijai par to, bet šis lēmums, pieprasot dažādas pierādījumus, tika pieņemts ļoti ilgi. Tagad rindā gaida mana jaunākā meita. Jā, man ir divas meitas, un lai arī abām vairs nav 15, viņas abas, karam sākoties, gribēja palīst zem vecākus pārnu. Viņām paveicās saņemt pretim nākšanu, bet es zinu cilvēkus, kuri bija spiesti atgriezties Krievijā,
1: kur viņu liktenis ir neapskaužams. Не завидно.
0: Ну, кто будет бороться tikai brauks prom.
1: Вы <tis> знаете, мне кажется, что бороться против системы уже невозможно. Man liekas cīnīties pret
2: sistēmu vaiznām iespējams. Tagad ir ļoti svarīgi saglabāt cilvēku fondu. Tos, kas būs spējīgi pēc tam, kad, kā rezultātā Putina režīms kritīs, veidot jaunu, demokrātisku brīvu dzīvi. Un varbūt viņiem šī personiskā pieredze brīvās valstīs būs svarīga mācības stunda dzīvē Krievijā, vai valstīs, kas izveidosies bijušās Krievijas vietā. Liela iespēja, ka to pat varētu būt vairāki desmiti. Es vēlētos, lai vēlē Pasaule pret ļaudīm, kas reāli cīnījušies pret Putina režīmu, nevis aizbraukuši turp, kur ir siltāk un komfortablāk, varētu izturēties ar lielāku sapratni. Protams, vislielākā sapratne ir nepieciešama no kara aizbēgušiem Ukraiņiem. Es varu salīdzināt, jo kara sākumā no Ukrainas izvedu savu mammu. Divas paralēlas lietas – mamma – Ukraiņas bēgle, un meita – bēgle no Krievijas. Mammu te praktiski nēsāja uz rokām, viss notika zibenīgi, atvēra bankas kontu, iedevu pabalstus, un mēs taču zinām, ka Latvija nav pati bagātākā valsts to nesaņēma vietējiekam arī vajag. Bet mana meita izjuta pa visam cīto attieksmi. Tas ir taisnīgi, tas ir saprotami. Es nemaz negribētu, kā pret manu meitu izturētos tikpat labi, kā pret manu mammu, bet
1: mazliet vairāk sapratnes.
2: Vibudzice
0: Berļināļa 24. februārā Berlinālē 24. februārī rādīsiet jaunu filmu par Ukraini ko uzņēmāt kopā ar Ukraiņu
1: režisoru. Jā, filmu izveidojām kopā
2: ar jaunu režisoru Evgēņu Titarenko, ar ko iepazinos 2017. gadā, kad viņš man rādīšanai Maskavā atsūtīja savu filmu Karš dēļ. Tā bija filma par karu Ukraiņas austrumos, kurā viņš devās kā brīvprātīgais. Teikšu uzreiz, mums neizdevās parādīt Krievajā šo filmu, šī vēlme vien izraisīja vērienīgu skandālu – Manu personisko lietu izskatīja nevis kabinetu dziļumā, bet galvenajos propagandas šovos Krievijas pirmajā TV kanālā un kanālā Rasija. Mani apvainoja visos nāves grēkos. Nodivībā bija nopratināšana pie valsts domes, vicispīkere prokuratūra ierosināja lietu. Tad Žeņa atļauva filmu ievietot mana festivāla platformā internetā, kur to noskatījās kāds miljonus cilvēku. Tā mēs iepazināmies, kad sākās pilna mēroga karš, viņš ar sievu, rocenti Natašu Hazanu iradās Rīgā. Vedus fronti mašīnas, medikamentus. Satikāmies iedzeram tēju un viņš sāka rādīt, ko jau pirmajās karā sekundēs ir nofilmējis savā mobilajā telefonā. Pēc tam viņš saviem draugiem frontē iedeva kameras, ko piestiprinātu pie ķiverēm. Es paskatījos, materiāls bija vienkārši šokējošs. Mēs sākām runāt, kā no tā varētu izveidot filmu, ja pats Ģeņis kļūtu par tās varoni un visi viņa draugi. Tad varādu karu redzēt ne tikai caur viņu kamerām, bet arī reāli viņu saprast un aptaustīt, kur viņi dzīvo, kas ir viņu sievas un bērni, kāda ir viņu motivācija, kas lika kļūt par brīvprātīgajiem. Sapratām, ka šo materiālu vajag salikt kopā kaut kur frontes aizmugurē, un es devos uz Ukrainu, lai uzņemtu otru materiālu, kas ir otrs šīs filmas fundaments. Filma ir divas daļas, karš, kurā darbojas cilvēki bez sejām, gan rīzvai roboti kara gaļa un būses mirīga aizmugures dzīve, sadzīviski apstākļi, cilvēcīgi stāsti. Tā radās, manuprāt, emocionāli ļoti spēcīga mākslinieciska izteiksme. Protams, man nav korekti runāt par savu filmu un vēl uzstāties kā labvēlīgam tās kritiķim, jelūgumus ja divām galvenajām konkursu programmām Berlinalē, kas ir viens no trim pasaules galvenajiem kinofestivāliem, saņēmām tikai aizsūtot filmas melno variantu bez skaņas, bez gaismas korekcijas, bez gala montāžas, bez visi tā tā, kas tieši sniedz spēcīgu iespēju skatītājiem. Un svarīgākais, ka Belīns festivāls pieņēma lēmumu parādīt filmu 24. februārī, tā paša asiņainā noziedzīgā pilnamēroga kara gadadienā. Padarīt to par festivāla galveno ziņojumu – Ukrajinas
1: atbalsta.
0: Вы думаете, domājat arī šo filmu noskatīsies?
1: Нет, я удивлён, что он смотрел фильм
2: Nē, nē brīnos, ka viņš noskatījās filmu Putina Liecinieki. Viņš nav empātisks cilvēks. Filmu "Austrumu fronte" noteikti neskatīsies. Viņš, man liekas, vispār negrib redzēt realitāti, negrib neko kopē ar to. Ir uzbūvējis kaut kādu savu pasauli, kurā viņam, es pat nezinu, vai ir komfortabli, bet šai viņa lai nav nekā kopēji ar to, kurā dzīvojam mēs, kurā jūtam sāpes par Ukrainā notiekošo traģēdiju katru dienu, minūti un stundu. Nē, viņš to nesaprot un nejūt, jo, ja viņš to justu, viņa sirdī vajadzētu vienkārši uzsprakt.